0: c'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie. Tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
1: Les premières années, il y avait les houblons américains qui sont très aromatiques, très flatteurs et qui effectivement permettaient de dire bah voilà, la bière ça peut avoir un goût euh, tropical ou un goût euh, ultra agrume. Mais aujourd'hui, on essaie vraiment de bosser pour faire des filières locales, pour faire des bières qui ont du sens. Donc, euh, on disait bière de goût, bière de bière de sens pour questionner un peu le, ce que c'est être une brasserie artisanale parce que c'est aussi une euh, les gens disent euh, bière artisanale et locale et finalement ils savent pas forcément ce qu'ils mettent derrière, donc on est plutôt davantage là-dedans et davantage dans le fait de de révisiter des styles un peu anciens donc on se dit plutôt que de faire euh, la énième euh, IPA avec les mêmes variétés de houblon très flatteuses euh, que toutes les brasseries à travers le monde Bah ok, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour utiliser des choses qu'on a autour de chez nous et pour euh, finalement se mettre davantage de contraintes dans le process créatif euh, moi je crois vraiment que plus on se met de contraintes, plus on arrive à créer des trucs, alors que euh, juste chercher les meilleurs ingrédients du monde et les mettre euh, dans une assiette ou dans une bière c'est sympa, ça marche mais au final c'est pas hyper nourrissant comme, euh, comme démarche quoi.
0: Bonjour, vous écoutez à poil le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbel, la créatrice de ce podcast, et dans ce nouvel épisode, j'invite un ou une chef à se dévoiler en cuisinant un plat de son choix. Aujourd'hui, c'est un chef un peu particulier que je reçois puisqu'il crée des recettes de bière et non de cuisine. Il s'agit de Thomas Deck, cofondateur de la brasserie francilienne de Donou, réputée pour ses bières de goût qui a choisi de cuisiner une poêlée super saine et gourmande, avec trois ingrédients, de la courge, du kale et des shiitake. Bonne écoute
1: Alors Aujourd'hui, je vais faire un truc que j'aime bien euh, faire en cette saison. Trois ingrédients et juste euh, un, un léger quatrième pour l'assaisonnement, mais euh, en gros, c'est trois ingrédients, mais trois cuissons, pour rendre le truc un petit peu plus intéressant et plus gourmand. Du coup, du kale, où j'enlève un petit peu les cotes pour que ça cuise pas trop longtemps. Euh, du potiron, où là, on essaye de faire des tranches euh, pas trop pas trop lourdes et pas trop épaisses, parce que c'est pour, pour cuire au four, après, pour bien le rôtir Et les shiitake, où c'est des tranches un petit, peu, un petit peu grossières. Et ça, on va bien, bien faire revenir... Euh, à la poêle. J'ai une fin de chitaké pour le côté très, très gourmand et très viande sans, sans avoir de viande. Et ensuite, j'ai juste préparé des échalotes dans un peu de vinaigre de cidre pour, euh, pour rafraîchir un peu tout ça juste au moment de servir.
0: J'allais te demander, t'es es vegan ou... Pas du tout.
1: Mais en fait, je suis plutôt gourmand et bon mangeur et du coup, quand je suis à la maison... Et encore plus, quand je suis tout seul, j'essaye de faire attention. Donc, euh, notamment, je ne bois pas de bière euh, quand je suis tout seul à la maison. Et j'essaye de manger plutôt des, plutôt des légumes. Du coup, on va commencer par euh, blanchir le kale. Le kale, au début, moi, j'aimais pas trop. Je croyais que ça n'avait pas de goût. Et j'ai appris à l'apprécier progressivement.
0: C'est Daniela qui t'a... C'est ça, ça. t'as appris
1: Bah Danielle, elle est beaucoup plus euh, intuitive que moi en, en cuisine et en tout d'ailleurs. Et du coup, euh, moi, je faisais le truc un peu mécaniquement et ça n'avait pas vraiment de goût. Et ensuite, euh, maintenant, j'ai plus tendance à le blanchir et à le faire revenir à la poêle ensuite. Et ça, ça rend le truc un peu plus, un peu plus agréable quand même.
0: <rire> moi, je t'imaginais faire des pot-au-feu, des,
1: des, des bœufs bourguignons avec de la bière dedans, euh... tu vois, ce genre de choses. Bah le... Non, je fais pas de la cuisine à la bière euh, tous les jours au quotidien, ça, ça pourrait. Et euh, non, quand je suis arrivé à Paris, je faisais vraiment euh, les... genre euh, saucisses au couteau, ligo Donc en gros, j'achetais une saucisse au couteau, j'achetais de l'aligo, et c'est difficile de rater une fois que t'as tout ça. Et, et ouais, j'ai mis un peu de temps à vraiment essayer de cuisiner des trucs, quoi. J'aimais toujours bien manger, mais, mais je faisais pas grand-chose par moi-même donc euh, j'y viens progressivement
0: c'est de traîner dans, dans, dans les restos et dans, dans ton resto aussi qui. ouais je
1: pense que ça ça m'a donné plus envie progressivement et je pense que c'est aussi euh, bah, tester des trucs et se faire un petit peu plus confiance quoi. au début j'étais toujours avec mon livre et j'étais là à mettre le minuteur s'il si y avait marqué que c'était 10 minutes les pâtes euh, c'était 10 minutes alors que maintenant c'est un peu plus euh, tu goûtes et si c'est bon c'est bon quoi on prend de l'huile de tournesol alors euh, j'aime bien l'huile de tournesol et celle-ci elle vient de la fabrique végétale euh, c'est un, un couple qui est basé à Lumini à, à une heure de Paris et c'est des gens avec qui on travaille de plus en plus pour la brasserie c'est euh, euh, à 50 km de la brasserie à peu près et en fait euh, ils font à la fois des, des céréales et des huiles et on est en train de faire euh, une filière de malt bio ultra locale avec eux et en même temps, Claire, elle a une plantation de une plantation de plantes médicinales, euh, bio et en agroforesterie. Et on, on travaille avec elle pour euh, bah, certaines bières, dans lesquelles on va utiliser des, des herbes. Et, euh, et pour les boissons sans alcool, ricochet, dans lesquelles on utilise du romarin et de la moindre poivrée qui vient de, qui vient de chez eux.
0: C'est quoi, comme courge
1: euh, alors celle-ci je sais plus le nom Elle est, elle est ouais, presque noire Ouais. Elle avait une belle couleur Ça marche avec tout type de courge Il faut plus, euh, plutôt des courges avec des peaux pas très épaisses. Là celle-ci elle est vraiment toute fine Alors notre eau va bientôt bouillir On va pouvoir mettre notre kale Le fait de le blanchir d'abord Ça aide à garder la couleur bien intense Sinon on peut le faire à la poêle ou au four Mais on perd un petit peu la, la couleur il euh, bah, y a deux options Soit on fait toute la cuisson à l'eau Et du coup c'est plutôt une dizaine de minutes Soit on fait juste euh, blanchir deux minutes Et on fait ensuite à la poêle euh, Du coup moi je préfère le faire quasi intégralement à l'eau Comme ça ce sera bien, euh, bien moelleux Donc je vais mettre genre 8 euh, minutes
0: La brasserie
1: elle a 8 ans alors tu disais. Ouais On a 8 ans le 13 mars c'est vrai que les premières années, on fêtait tous les ans euh, l'anniversaire, même pour les trois ans, on avait fait euh, des, des, des festivités euh, sans fin. Euh, après, ça prend pas mal de temps à organiser. Donc, euh, et en plus, en fait, notre, notre dernier anniversaire qu'on a fêté, c'était les cinq ans. On avait fait ça en mars, la vraie date, et c'était un jour où il neigeait, et toutes les festivités étaient prévues à l'extérieur. Du coup, ça a été un petit peu, euh, un petit peu douloureux. Il y avait des concerts sous la neige, il y avait des voilà. Donc c'est un petit peu dur, donc on va peut-être attendre le printemps pour faire quelque chose de, de plus sécurisé quoi, de, ce, de ce point de vue-là.
0: Comment tu es venu à la bière
1: euh, Moi je suis Alsacien d'origine mais j'avais vraiment pas de culture bière, pas du tout de, pas du tout de parents ou de grands-parents ou qui que ce soit qui, qui baignaient là-dedans. Euh, et en fait c'est pendant mes études, j'ai fait un an d'échange aux états unis euh, et mon voisin de chambre sur le campus, il s'appelait Mike Donoghue. Euh, et lui, il était euh, un peu dans le côté euh, do-it-yourself et dans les trucs, euh, bah, euh, apprendre à faire les choses par soi-même. Euh, et du coup, il avait déjà fait de la bière chez lui. Et c'est lui qui m'a vraiment intéressé à ça. Et on s'est passionné pour euh, la bière ensemble. Et on s'est dit qu'un jour, on allait faire euh, une brasserie euh, ensemble. Alors ça, c'était en 2002-2003. C'était un peu sur le ton de la blague au début bah, non, je crois qu'on était tous les deux sérieux et qu'on s'est dit qu'on voulait vraiment le faire. Après, on s'est jamais trop dit où et ni euh, quand, ni quoi. Donc on a chacun fait notre, euh, notre petit bout de chemin. On se voyait tous les ans ou tous les deux ans. On allait visiter des brasseries, on se rendait visite. Et on a décidé euh, de se lancer à Paris et en 2013. D'où le nom de la brasserie euh, Deké Donoghieu. Je pense qu'un truc important pour nous, c'est que... La bière, c'est fondamentalement un produit de, de recette, donc c'est aussi un vrai lien avec, euh, avec l'univers de, de la cuisine. Et du coup, on a préféré donner notre nom à la brasserie plutôt que de l'appeler euh, bière de Montreuil, là où on a commencé, ou bière de Bonneuil, ou bière d'Île-de-France. Euh, parce qu'effectivement, notre projet, on savait qu'il se ferait un jour, mais on ne savait pas spécialement où. Euh, et du coup, le fait de mettre notre nom, bah, c'était un peu un. un un engagement d'artisan de dire euh, bah, on, on, si on met notre nom dessus, euh, bon, faut, faut que ce soit bon et faut qu'on ça nous permet d'expliquer notre, euh, notre démarche quoi.
0: Vous avez tout de suite capitalisé sur, euh, sur euh, des recettes euh, très travaillées.
1: Ouais, on avait bah en fait vu qu'on a pr pris tellement de temps pour se lancer. Euh, Mike lui, il a travaillé pendant six ans dans différentes brasseries aux États-Unis donc il avait vraiment une belle expérience de production et moi j'ai fait un stage dans une petite brasserie en Alsace et je suis parti de là-bas avec euh, du malt, euh, du houblon et de la levure et donc pendant 8 ans je faisais de la bière chez moi dans ma, dans ma cuisine et ma salle de bain euh, donc on avait les deux approches il y avait le côté euh, bricoler avec des casseroles il y avait le côté euh, savoir répliquer des recettes et avoir euh, bah, aux états unis le, le, la brasserie artisanale il y avait 10 ou 15 ans d'avance par rapport à ce qu'on qu voit ici on va commencer à cuire les shiitake. L'huile d'olive, j'ai l'huile d'olive de chez Alex de Profil Grec et un petit peu d'huile de, de tournesol. Euh... Ouais, ce qui est import... important pour nous quand on a commencé, c'était de montrer déjà que la bière pouvait avoir du goût. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il y a plein de gens qui me disaient Ah, euh, moi j'aime pas la bière, ou oh là là, c'est une idée bizarre d'ouvrir une brasserie euh, artisanale en France, ça va jamais marcher
0: étiez un peu précurseur.
1: Bah, on a eu de la chance de pas se lancer. Ouais, on a eu de la chance euh, euh, de pas se lancer en 2003 euh, à la fin de nos études parce que là, je pense que personne n'aurait compris. Et finalement, quand on a commencé, il y avait déjà eu des précurseurs qui avaient, qui avaient fait ce travail de bah d'expliquer de, un petit peu la démarche. Donc, on est arrivé et on a eu plutôt de la chance euh, là-dessus par rapport à tous les gens qui se disaient bah, :« J'aime pas la bière. Pourquoi ben, parce que Ça a pas de goût Parce que c'est amer ?» Du coup, on a essayé de faire des recettes bien équilibrées, de faire pas mal de recettes différentes pour aussi montrer bah, la, la richesse et la diversité de la bière. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui disent « moi, j'aime pas le vin ». Et du coup, pour moi, dire « j'aime pas la bière », c'est... Bah, je me dis « ok, je peux ne pas aimer certains styles de bière, mais il y en a tellement qu'on va forcément trouver quelque chose qui, qui va plaire ». Et du coup, au début, je pense qu'on a fait des bières qui mettaient pas mal en valeur le houblon, parce que le houblon, donc c'est la... La fleur du brasseur, c'est ce qui donne l'amertume, mais c'est aussi ce qui va donner euh, bah, beaucoup d'aromatique. Parce qu'il y a des huiles essentielles dans la fleur de houblon, et c'est ça qu'on va, qu va retrouver.
0: C'était par goût euh,
1: C'était par goût, et c'était par besoin aussi de montrer quelque chose de différent, justement. Euh, donc je pense que beaucoup de la, de la révolution euh, craft beer aux états unis s'est faite avec, euh, avec ça. Euh, là, j'utilise... Un tout petit peu de poudre de braise, alors normalement c'est pour les viandes, les poudres de braise euh, relingées. Et j'aime bien avec les shiitake, comme c'est très euh, c'est très viande à la base, ça, ça permet de le... renforcer encore un petit peu ce, ce truc-là. Ah, oui, un autre truc que je faisais quand, quand je cuisinais jamais, c'est que j'achetais juste des, des épices relingées avec euh, les instructions précises, et du coup s'il y avait un sel qui était pour Saint-Jacques... Euh, je faisais une Saint-Jacques et je mettais juste le sel dessus euh, et maintenant je, je m'amuse à, à, à jouer un petit peu plus avec et à faire euh, à moins suivre les règles qui sont marquées sur, euh, sur l'étiquette quand on demande aux gens est-ce que vous aimez l'amertume souvent les gens ils disent que non et du coup l'idée c'était de montrer qu'en fait l'amertume ça peut être bon et je pense que bah, avec euh, les cocktails avec la, les évolutions dans la cuisine sur les 10-15 dernières années bah, les gens vont vers ce genre de goût alors que il y, a, il y a un moment où on, on était tous un peu contre ça. Euh, et du coup, la bière, je pense qu'elle est arrivée à ce, à ce moment-là. Et du coup, pour, être, pour montrer que la bière avec du goût, ce qui était important pour nous, c'était justement de la, de la mettre dans des endroits de goût. Euh, donc, on est allé vraiment... Euh, nos premiers clients, c'était des lieux euh, bistronomiques, gastronomiques, des bars à cocktails, des caves à vin, euh, pour que le produit vive dans les mains de gens qui faisaient attention. C'est vrai que... Euh, tous les deux je pense qu'on était vraiment passionnés par l'univers du goût de manière générale pas, euh, pas juste 100% bière et, et du coup ça nous faisait plus plaisir de voir notre bière dans euh, bah, des lieux qui proposaient tout type de boissons et qui proposaient des vraies expériences gustatives que euh, dans des lieux uniquement centrés sur la bière où parfois ça, ça a tendance à être un petit peu euh, renfermé, sur, euh, renfermé sur soi quoi goûter le kale bien tendre et bien cuit donc on peut choisir de quand même le poêler un tout petit peu pour la gourmandise ou sinon le mettre direct comme ça donc on va quand même le poêler pour la gourmandise, forcément mais l'option existe
0: euh,
1: là une petite dizaine de minutes Là, ils étaient coupés assez fins, donc ils sont quasi bons. Je pense qu'on va réduire le feu et revenir pour les, pour les sauter vraiment et les saisir un peu plus fort tout à la fin.
0: Donc là, tu fais poêler ton quel. Ouais.
1: Sécher un tout petit peu pour que, ce soit pas, euh, que ça ne rappelle pas les épinards euh, de, de la cantine. On va juste devoir patienter, puisque le potiron est un petit peu en retard sur... Euh, la cuisson.
0: Euh, tu disais, euh, vous étiez beaucoup sur l'amertume au début, aujourd'hui, quelle est votre ligne directrice, enfin ta ligne directrice, puisque tu, tu restes, euh, maintenant tu es tout seul ouais. à la tête de l'entreprise. Ouais, entreprise.
1: Et on était deux à avoir monté la brasserie et euh, bah, on a fait l'erreur de base des, des amis qui s'associent, c'est qu'on s'est dit que l'amitié allait euh, nous aider à bosser ensemble et en fait... Euh, bah, ça a été assez compliqué. Euh, donc ouais, aujourd'hui, euh, c'est moi qui pilote la brasserie. Je pense que progressivement, on cherche à faire euh, un peu le même cheminement que ce qu'on a vu dans la cuisine, justement. Donc c'est d'aller vraiment davantage vers des approvisionnements locaux. Euh, les premières années, il y avait les houblons américains qui sont très aromatiques, très flatteurs et qui, effectivement, permettaient de dire bah, voilà, la bière, ça peut avoir un goût euh, tropical ou un goût euh, ultra agrumes aujourd'hui, on essaie vraiment de bosser pour faire des filières locales, pour faire des bières qui ont du sens. Donc, euh, on disait bière de goût, bière de, bière de sens. Pour questionner un peu le, ce que c'est être une brasserie artisanale. Parce que c'est aussi une... Euh, les gens disent euh, bière artisanale et locale et finalement, ils ne savent pas forcément ce qu'ils mettent derrière. Donc, on est plutôt davantage là-dedans et davantage dans le fait de de revisiter des styles un peu anciens. Donc, on se dit plutôt que de faire... Euh, là, euh, énième IPA avec les mêmes variétés de houblon très flatteuses euh, que toutes les brasseries à travers le monde Bah, ok. comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour utiliser des choses qu'on a autour de chez nous et pour euh, finalement se mettre davantage de contraintes dans le process créatif euh, moi je crois vraiment que plus on se met de contraintes, plus on arrive à créer des trucs alors que euh, juste chercher les meilleurs ingrédients du monde et les mettre euh, dans une assiette ou dans une bière c'est sympa, ça marche, mais au final, c'est pas hyper nourrissant comme euh, comme démarche. quoi. Donc, euh, là, cette année, un de nos gros projets, c'est qu'on est en train de mettre en place une, une filière de malte bio ultra-locale, avec euh, quatre agriculteurs qui sont à moins de 50 km de la brasserie. Donc, euh, ils vont semer, là, dans les jours à venir, de l'orge, euh, qu'on va récolter cet été, qui va être malté à l'automne, et qui va pouvoir euh, être utilisé dans nos bières, donc avec une traçabilité... Euh, vraiment au, au plus près dans les dans les approvisionnements et, euh, et en même temps utiliser des houblons locaux et aussi des plantes et d'autres ingrédients locaux pour se dire euh, bah ok qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on a comme ingrédient et faisons une bière autour plutôt que de se dire euh, j'ai envie de faire une bière avec un goût de litchi et je cherche euh, sur internet le houblon qui va être le plus litchi euh, possible quoi. Euh donc là, ouais.
0: a... vous, vous continuez quand même à, à, à être super exigeant. Enfin, tu continues quand même à être super exigeant sur le goût.
1: Ah oui, oui, le, le goût. Je pense qu'il est, il est. C'est toujours l'enjeu le, numéro un. Euh, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des choses qu'on referait plus. Donc, par exemple, on avait une bière qui était justement une tropicale IPA, où il y a beaucoup de gens qui, des années après, me disaient c'est votre meilleure bière. Et moi, aujourd'hui, c'est me bière que j'aurais plus envie de refaire. C'est avec euh, de la noix de coco. Euh, livré limite en avion et ouais ça aromatise mais c'est un petit peu c'est un peu grossier quoi au final euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on il faut que ce soit bon et hyper bon mais il faut aussi que ça tienne la route et que ce soit pas voilà si c'est juste bon en fait ça suffit Excel plus vraiment quoi dans la Excel et que ça ait du sens
0: les anciens styles dont tu parles, qu'est-ce que c'est qu -ce que euh,
1: bah Du coup, on a fait, par exemple, l'an dernier, une Berliner Weiss. Donc, c'était des bières euh, originaires de la région de Berlin, euh, qui avaient une acidité caractéristique, parce qu'il y avait une fermentation lactique qui était faite en même temps que la fermentation alcoolique. Et dans la bière, en fait, il y a très peu d'encadrement, il y a beaucoup de liberté, on peut un peu tout faire. Donc, il y a plein de manières de rendre euh, la bière acide ajouter de l'acide lactique par exemple qui est la version la plus simple et donc nous dans l'idée de démarche et euh, de, euh, de questionner la tradition euh, on est parti du lait d'une ferme du 77 on a fait du yaourt avec et ensuite on a ensemencé une partie d'un brassin avec du yaourt pour faire une fermentation lactique et ensuite on a ajouté ça à notre euh, bière principale donc en gros c'est une sorte d'hybride entre du yaourt et de la bière euh, c'était bien galère et c'était euh, bah, ça prenait euh, des heures et des heures, euh, des jours en plus qu'un process normal. Mais du coup, c'est beaucoup plus stimulant de se mettre dans une approche comme ça que juste de se dire, euh, j'ouvre un bidon d'acide lactique et, et je mets ça directement dedans. Euh...
0: Vous avez un chef des recettes
1: euh, bah, C'est un peu moi le chef des recettes. Après, on essaye d'être plus en, en équipe avec, euh, avec les brasseurs. Euh, donc aujourd'hui, on va dire que les... La majorité des idées, c'est moi qui vais les apporter, et ensuite on travaille de manière collégiale pour tester les recettes, parce qu'effectivement, bah, vraiment, comme c'est des recettes, ça se teste, donc on fait, on a toujours les mêmes casseroles que ce que moi j'avais à la maison, et on fait des premiers, des premiers essais avec 15 litres, on goûte, on corrige le tir, pour se dire, euh, effectivement, on, on, on considère c'est pas parce que ça fait 8 ans et qu'on a à peu près les idées claires sur ce qu'on fait. Qu'on a le droit à l'erreur, donc on continue à, bah, à faire nos gammes, à faire nos essais, et, et, et ça permet bah, à toute l'équipe aussi de prendre davantage de repères sur euh, bah, le style de ce qu'on cherche à faire. Quoi. Et je pense que c'est euh, plutôt des choses équilibrées, donc pas très fortes en alcool, pas trop amères, que ce soit. Moi j'aime bien me dire que une bière pour qu'elle soit bonne, c'est que j'ai envie d'en reboire une, pas forcément tout de suite après, c'est pas dans l'idée de quantité mais c'est juste pas faire des bières pour euh, cocher une case. Et en fait, il y a eu une époque dans la bière, où il y a une époque dans la bière, où, dans la bière où, où on fait un peu des bières pour cocher une case. Euh, donc on était à un festival il y a quelques années, la bière la plus commandée dans le festival, c'était une bière au saumon fumé. Et donc euh, tout le monde disait, il faut la goûter, il faut la goûter. J'arrive au stand, ah bah non, il n'y en a plus. Et je demande aux gens, euh, mais c'était bon et Ils disent, ah non, non, c'est vraiment pas bon. Mais, euh, mais en fait, c'était drôle, quoi. Et du coup, les gens voulaient goûter ça, et je me dis... Bon, c'est un petit, enfin, c'est un peu dommage quoi, avec euh, tout le boulot qu'on va mettre dedans, de faire des trucs un peu euh, folkloriques ou un peu, euh, voilà, ou mettre euh, mettre de la pizza dans la bière ou j'en sais rien du cassoulet. Bon, c'est pas exactement notre euh, notre notre délire quoi. Euh, ouais, quand je suis rentré des États-Unis, je m'étais fixé comme objectif de goûter deux nouvelles bières chaque jour et euh, j'écrivais sur une sorte de blog toutes mes notes de dégustation. Donc j'étais le euh, le gars qui va dans un bar et qui demande s'il peut tout commander en galopin pour goûter davantage de bière et avec son petit calepin. Et je pense que c'est là où, au bout d'un an, où le côté geek il m'est un peu passé. Parce qu'effectivement, euh, ouais, j'ai goûté 500 bières. Mais la bière, ça reste un produit euh, de convivialité. Et se dire euh, « aller au bar pour euh, commander des galopins » et se dire qu'on a des points sur un site web parce qu'on a fait des commentaires... C'est un petit peu vain, quoi, au final. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis plutôt à chercher à faire des bières qu'on peut boire et reboire et qui vont supporter une conversation plutôt que de faire des trucs euh, très funky ou très marqués qui vont pas forcément perdurer, quoi. Et c'est vrai que dans l'idée de recette, euh, nous, nos bières permanentes, c'est vrai que moi, je me, je me projette bien à me dire que ces bières-là, euh, bah, toute ma vie de brasseur, on va les brasser, quoi. C'est pas... Euh, pas de les changer tous les ans, c'est d'essayer de faire des trucs euh, avec une portée. Euh, et avec une portée très pérenne, quoi, effectivement, je pense que le, Ce côté long terme, c'est un truc qui me. qui me tient à cœur. On met le, on met le kale bien braisé en dessous. shiitake au-dessus. Un petit peu de. Un petit peu de. Quelques bouts de potiron et ensuite on peut remettre éventuellement euh, une petite lichée d'huile euh, d'olive ou de tournesol si on veut. Un dernier tour de poivre. Et je sale beaucoup donc je ne vais pas en rajouter là, je pense que ça va passer. Et on va juste ajouter quelques échalotes, donc un petit peu dans le vinaigre de cidre. J'ai fait 50% vinaigre de cidre, 50% eau pour que ce ne soit pas trop acide. Et c'est prêt à être dégusté.
0: Tu sers ça avec quelle bière euh,
1: bah Là, en ce moment, avec euh, notre halte brassé avec du sarrasin. Donc les Alt, c'est un style euh, ancien de la région de Düsseldorf, C'est des, euh, des bières ambrées. Euh, et c'est des méthodes euh, traditionnelles. Donc halte ça veut dire vieux en allemand. Et en gros, c'est des méthodes dans lesquelles on, on est à la limite de la fermentation haute et de la fermentation basse. C'est des bières assez sèches, et nous, pour euh, donner un petit peu plus de gourmandise, on l'a brassé avec du sarrasin, qui va donner des notes un petit peu noisettes, un petit peu gourmandes, euh, qui vont compléter le côté assez ambré du, du malt. Et du coup, je pense que avec les shiitake qui sont bien, bien dorés, avec euh, la texture du, du potiron euh, cuit au four, euh, ça fait un truc assez gourmand, et donc c'est plutôt euh, pour, euh, pour accompagner avec de l'harmonie. quoi. Voilà l'idée
0: vous venez d'écouter la recette de poêlé, courche, kel, de Tomadek, épisode 10 de la saison 5. Retrouvez toutes les étapes dans la description de l'épisode. Vous pouvez également suivre Tomadek et la brasserie Deck et nous sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com et suivre ApoilPodcast Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Muñoz, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.